0: وزدنا علما برحمتك يا رحم الراحمين أما بعض فإن طلقها فلا تحل له من بعض حتى تنكح الزوجا غيره فإن طلقها فلا جناه عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيما هدود الله وتلك هدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ أَضَلَّ مَنْفَسَهُ وَلَا تَتَّقُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَادْخُلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناه عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناه عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٍ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Geçen okuduğumuz ayetlerde rabbimiz boşanma konularını anlatmıştı. Boşanmanın iki defa olduğunu bundan sonra ya güzelce kadınların tutulması değilse güzelce onların salı verilmesi gerektiğini anlatmıştı. Bu konularda uzun uzun söz etmiştik ve Bakara Suresi'nin 230. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de Bakara Suresi'nin 230. ayetinden itibaren geriye kalan ayetleri tanıyabildiğimiz kadarıyla hep birlikte tanımaya çalışacağız. İnşallah duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz. Rabbimizin istediği biçimde bir imanla iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla hayatımızı düzenlemek üzere, imanlarımızı amele dönüştürmek üzere ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bakın, Bakara suresinin 230. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. فَاِنْ تَلَّقَهَا فَلَا tahillu لَهُ min بَعْضُ hatta تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ Eğer koca karısını ikinci talaktan sonra bir kere daha boşarsa ondan sonra artık o kadın başka bir kocaya varmadıkça başka bir kocayla ızdıvaç etmedikçe İlk kocasına helal olmaz diyor Allah evet bir koca karısını üç talakla boşadığı zaman beynuneti kübra ile boşanmış olur ki artık bu kocanın bu kadınla tekrar bir araya gelebilmesi için kadının normal olarak başka bir erkekle evlenmesi ve evlendiği bu ikinci kocasıyla cima yaptıktan sonra Ondan da boşanmış olması icap etmektedir. Veya evlendiği bu ikinci kocanın ölmüş olması icap etmektedir. Ayet-i kerimede geçen Hatta tenkihazzevcen gayrah Başka bir erkekle evlenmesi ifadesinden kasıt Bizzat onunla cima yapması yani evlendiği bu ikinci kocayla bizzat cinsel ilişkide bulunması anlamına gelmektedir. Hatta geçen haftaki dersimizde de ifade etmeye çalışmıştım. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor bir hadislerinde Buhari'de. O kocan senin balcağızından sen de onun balcağızından istifade etmeden... İlk kocana dönmen caiz olmaz diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Geçen hafta da söylemeye çalışmıştım. Böyle kocasından boşanmış bir kadını tekrar boşandığı kocasına döndürebilmek için akit yapıp işte onunla evlenen ve de ona dokunmadan boşayan erkeklere de bunu yaptıran kocaya da resul Ekrem Efendimiz lanet eder. Yani her iki taraf da haram işlemiştir. İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani İslam'da böyle anlaşmalı bir nikah yoktur. Hulle dedikleri şeyin İslam'la uzak ve yakından hiçbir ilgisi alakası yoktur. Bunun adına nikah değil zina denir. Bakın Allah'ın Resulü bu haramı işleyen erkeklere ödünç teke ismini vermektedir. İbni Mace'de bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Size ödülüş hakkında haber vereyim mi? der. Ashab da evet ya Resulallah haber ver der. Allah'ın Resulü buyurur ki işte o eski kocasına dönmek için kadınla evlenen kişidir. Teke budur. Yani bir kadını eski kocasına döndürmek için onunla ona dokunmamak, onunla cinsel ilişkide bulunmamak üzere aldığı para karşılığında işte kadınla böyle nikah yapan, akit yapan ama ona dokunmadan onu önceki kocasına iade etmeye çalışan, onunla evlenen kişi ödüş tekedir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah ona da kendisiyle nikah yaptırana da lanet etsin buyurur. Böyle kocası tarafından üç talakla boşanmış bir kadın normal olarak başka bir erkekle bir evlilik yaşadıktan sonra bu ikinci kocadan da boşanırsa ya da bu ikinci kocası ölürse tekrar yeni bir mehir ve yeniden bir nikahla eski kocasına dönmesi caizdir, eski kocasıyla yeniden bir araya gelmesi caizdir. İşte, ayeti كلمة ربّنا bize bunu anlatıyor أنّه إذا كان الإنسان يؤمن بالله ويعتقد في en ويعتقد في الله ويعتقد في الله ويعتقد في الله ويعتقد في الله ويعتقد في الله ويعتقد في الله ويعتقد في الله ويعتقد في الله Erkek ve kadın Allah'ın kendilerinden istediği sorumlulukları yerine getirebileceklerine ümit var oldukları sürece, birbirlerine dönmelerinde ikisine de bir günah yoktur, bir sakınca yoktur diyor Rabbimiz. Sonra da diyor ki, ''Tilke hududullahi yubeyyinuha li kavmin ya'lemun'' İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Onları anlayan bir kavme beyan eder Allah. Allah'ın sınırlarını aşmamak lazım, Allah'ın sınırlarını taşmamak lazım, Allah'ın sınırlarına riayet etmek lazım. Nasıl yapmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği konusunda işte Allah bizim hayatımıza böylece sınırlar koymuştur, hudutlar koymuştur, onlara mümin kadın ve erkeklerin riayet etmeleri icap etmektedir. Bundan sonra Bakara Suresi Ayet 231 Bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Wa idad tallaktumun nisa' fa balaghna ajal hunna fa bi marufin ou srruhunna bi maruf. Kadınları boşadınız da iddetlerini tamamladıkları zaman artık onları ya iyilikle tutun ya da İyilikle onları salıverin. Evet, bu ayeti kerimesinde buyurur ki Rabbimiz, ric'i talakla yani bir talakla kadınlarınızı boşadığınız zaman, iddet süreleri bitmeden derhal kadınlarınıza dönüp onları güzel bir şekilde yanınızda tutun. Değilse yine maruf bir şekilde onları salıverin diyor Allah. Önceki ayetlerde de bunu anlatmıştı Rabbımız. Yani iddetleri bitmeden kadınlarınıza dönün onlarla yeniden anlaşın ya da eğer anlaşamayacağınız kesinse bu konuda kesin karar vermişseniz onları da süründürmeyin onlara işkence çektirmeyin güzellikle onları salıverin diyor Allah. Yani onlardan mal apartmak için ya da onlara zarar vermek, intikam almak için onları tutmaya kalkmayın. Zulümle, işkenceyle onları nikahınız altında tutmaya kalkmayın. Eğer gerçekten onlarla geçinmeye ve anlaşmaya yüzünüzün olmadığı konusunda kesin bir kanaat hasıl olmuşsa, güzelce onları salıverin de onlar da sizde kurtulmuş olun diyor Rabbimiz. Ayetin devamında buyurur ki bakın, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَهُ Lakin haklarını ihlal edip, o kadınların haklarını, hukuklarını ihlal edip, onlara zarar vermek için onları yanınızda tutmayın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَا نَفْسَهُ Kim böyle yaparsa, Artık o kendi kendine zulmetmiş olur. Vala tattahidu ayati'llahi huzwa Allah'ın ayetlerini oyun konusu edinmeyin. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Allah'ın ayetleriyle oynamaya kalkmayın. Wadkuru ni'metallahi aleykum ve Allah'ın size verdiği nimetlerini bir hatırlayın. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ Ve size öğüt olsun diye indirdiği kitabı ve hikmeti de hatırlayın diyor Rabbımız. Yani siz kendi başınıza hareket etmeyin. Kendi akıllarınızla hareket etmeye kalkmayın. Allah size bir kitap gönderdi. Allah sizi nimetleriyle serfiraz kıldı. Öyleyse Allah'ın size verdiği nimetleri ve Allah'ın size öğüt olsun diye hayatınızı onunla düzenleyesiniz diye indirdiği kitabını ve Allah'ın hikmetini hatırlayın. Onlarla hareket edin diyor Rabbimiz. Evet. Allah'ın ayetlerini oyun konusu, eğlence konusu yapmaya kalkmayın. Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Allah'ın ayetlerini kendi zevklerinizi tatmine imkan verecek şekilde Oyun ve eğlence yerine koymayın. Allah'ın ayetleriyle dalga geçmeye kalkmayın diyor Rabbimiz. Deniliyor ki kimileri boşama ve köle azadı yapar. Sonra da canım ben şaka yaptım dermiş. Önceden bu sıkça yapılırmış. Bunun üzerine bu ayeti kerime nazil olmuştur. Bakın Allah'ın Resulü de bir hadislerinde şöyle buyurur. 30 ciddühunna cidd ve hezlühunna ciddun. Nikah ve talak 3 şeyin ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Bunlardan birincisi nikah, yani evlenme, ikincisi boşama ve üçüncüsü de köle azat etmektir diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bunların ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir. Ebu Davud da Allah'ın Resulü'nün bu hadisi rivayet edilir. Ey Müslümanlar! Bu konularda işi hafife almaktan son derece sakının. Yani Allah'ın ayetlerini ve Allah'ın kitabını oyun ve oyuncak haline getirmeyin. Allah'ın sizleri sorumluluk yüklenecek konuma getirdiğini asla unutmayın. O size, size kitap vermiş. Allah size hikmeti öğretmiş. Sizi bütün milletlere önderler kılmış. Vasat ümmet yapmış. Denge unsuru yapmış. Yani sapıkların sapıklık noktalarını sizin şahsınızda görebilmeleri, bilebilmeleri için sizi denge unsuru bir ümmet yapmıştır Allah. Öyleyse bu sebeple sizin örnek yaşayışlarınızla tüm dünya insanlığına örnek olmanız gerekirken, böyle kendi kendinize evlerinizde bozuk düzen bir hayat sürmeniz size yakışmaz diyor Allah. Allah'ın ayetlerini alaya alarak, Allah'ın yasalarını çiğneyerek, Allah'ın hudutlarını aşarak İslam dışı bir hayat yaşamanız, böylece de- diğer ümmetlere kötü örnek olmanız size yakışmaz diyor Rabbimiz. Bundan sonra, Bakara suresi 232. Bakın Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْ kadınları boşadığınızda iddetlerini bitirdiler mi aralarında iyilikle anlaştıkları müddetçe kendilerini kocalarına nikahlamalarına engel olmayın. Araya girip de onların ayrılmalarını sağlamayın. Onları kocalarına nikahlamalarına engel olmayın. Bu sizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen bir öğüttür. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا وَاَنْتُمْ la تَعْلَمُونَ Allah bilir, siz bilmezsiniz. Burada velayetleri altındaki kadınlara, kocalarına dönme izni vermeyen ya da kadınların kocalarına dönmelerini engelleyen velilere seslenilmektedir bu ayeti kerimede. Bakın deniliyor ki, ey veliler, ey babalar, velayetiniz altında bulunan kadınları kocalarına dönmekten engellemeyin. Yani eğer bir koca karısını ric'i bir talakla boşamış, yani geriye dönüş imkanı olan bir tek talakla boşamış, yani bir veya iki talakla boşamış ve iddetin bitiminde de her ikisi de birbirlerine dönmek isterlerse, yani yeniden evliliği devam ettirme kararı almışlarsa, kadının akrabaları onun tekrar kocasına dönmemesi konusunda baskı yapmasınlar, engellemesinler diyor Rabbimiz. Yani eğer o kadınlar kocalarına dönmek istiyorlarsa, eğer kocalarıyla anlaşabiliyorlarsa, Onlara yasak koymayın, onların, o kadınların kocalarına dönmesine engel olmayın. Yani git gitme, gel gelme demeyin. Eğer tekrar kocalarına dönmek istiyorlarsa buna engel olmayın diyor Rabbimiz. Hiçbir babanın ve ananın hakkı yoktur. Yani bir talakla boşanmış kızları e, ve kocasını istiyor o kadın kocası da karısını istiyorsa, o kızın, o kadının babası, anası, onu kocasına dönmekten engelleyemez. Bunun yasak olduğunu, bunun haram olduğunu anlatıyor Rabbimiz. Babanın, ananın böyle bir şeye hakkı olmadığını anlatıyor. Ama günümüzde kimi babalar ve analar oğullarına, eğer bunu boşamazsan, sana hakkımı helal etmeyeceğim gibi sözlerle, veya kızına, eğer bu kocana tekrar dönersen seninle hiç konuşmayacağım gibi İslam dışı tavırlarla Allah'ın ayetlerini çiğnemektedirler. Yani Allah'ın yasalarını çiğnemektedirler. Halbuki Allah diyor ki yapmayın bunu. Ey babalar, ey veliler yapmayın bunu. Engellemeyin anlaşabilen insanları. Bir araya gelmek isteyen bu insanları, Ayırmayın onların arasına girmeyin diyor Rabbimiz. Bakın ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak şu hadise anlatılır. Sahabeden Makil bin Yesar radiyallahu an hazretleri der ki Kız kardeşim Cümeyl'i bir kişiyle evlendirmiştim. Fakat bu adam kendisiyle evlendirdiğim benim kız kardeşimi boşadı. İktatı bittikten sonra da gelip kardeşimi istedim. Onu kendisine vermemi istedi. Ben ona dedim ki: Sana vaktiyle kardeşimi vermiş, sana onu yatak arkadaşı yapmış, onu sana ikram etmiştim. Fakat sen mankürlük edip onu boşadın. Şimdi de utanmadan gelmiş benden onu istiyorsun. Hayır. Onu sana geri vermeyeceğim dedim. Bunun üzerine Rabbim bu ayeti kerimeyi inzal buyurdu der. Evet Rabbimiz bu ayeti kerimesinde buyurur ki kadınları boşadığınız vakit onlar iddetlerini bitirdiklerinde aralarında güzelce anlaştıkları takdirde ey veliler onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Aralarındaki bu dargınlığı bitirip, bu küskünlüğü bitirip yeniden bir araya gelmelerine engel olmayın, aralarına girmeyin diyor Rabbimiz. İşte bu ayeti kerime gelip de bunun yasak olduğunu anlatınca sahabi diyor ki ben Resulullah'a dedim ki ya Resulallah şimdi ben ne yapayım, benim durumum ne olacak dedim. Allah'ın Resulü buyurdu ki kardeşini eski kocasına nikahla dedi. Olayı Buhari, Müslim ve Tirmizi bize nakletmektedir. Tabii Allah'a ve ahiret gününe inanan müminler ancak bu hükümle amel ederler. Allah'a ve ahiret gününe iman eden müminler Allah ne diyorsa, Allah nasıl tarif ediyorsa ona uymak zorundadırlar. Ben Müslümanım diyen bir adam, ben Allah'a inandım diyen bir adam... ''Ben işimi, işlerimin tümünü Allah'a havale ettim. Ben boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbimin eline verdim. Onun seçimini kendim için seçim kabul ettim. Ben irademi Allah'a teslim ettim. Ben Müslüman oldum. Ben teslimiyet dini olan İslam'ı kabullendim.'' diyen bir kişi, elbette hayatının her bir kademesinde Allah kendisinden ne istiyorsa, nasıl yapmasını istiyorsa o onu tercih edecektir. Çünkü inanmış erkek ve kadınlar için muhayyerlik hakkı da yoktur. Allah'a ve ahiret gününe inanan müminler Allah'ın bu hükmünü bile bile yuva bozmadan yana olmazlar, olamazlar. Çünkü Allah diyor ki bu hükme uymanız hem sizin için hem de karı koca için daha hayırlıdır diyor ayeti kerimede. Ve bu durum sizi günah pisliklerinden temizleyecektir, arındıracaktır diyor Rabbimiz. Şüphesiz ki Rabbimiz hem dünya hem ahiret konusunda kulları için nelerin hayırlı olduğunu, nelerin de hayırsız olduğunu en iyi bilendir. Çünkü ayetin devamında buyurur ki Rabbimiz, ''Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun'' ''Siz bilmezsiniz, Allah bilir.'' buyuruyor. Yani sizi sizden daha çok düşünendir Allah. Sizin menfaatinizi sizden daha fazla bilendir Allah. Sizin mutluluğunuzu, sizin zararınızı, sizin karınızı sizden daha fazla bilen, sizi sizden daha çok düşünen, size sizden daha çok merhamet edendir Allah. Eğer dünyada da, ahirette de huzurlu olmak istiyorsanız, Allah'ın hükümlerine tabi olun, Allah'ın emirlerine teslim olun. Allah'ın hükümlerinin dışına çıkmayın, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini alay konusu yapmayın, böyle bir talakla boşanmış ama kocası tarafından kendisine geri döndürülmek istenen kadını sakın ha kocasından engellemeyin, ona vermemeye kalkmayın. Evet bu konuyu da anlattıktan sonra Rabbimiz Bakara suresinin 233. ayetinde emzirmeyi de gündeme getirerek bakın şöyle buyuruyor. "Vel validatu yurdi'na evladahun limen arada en utimmar radaa'ati ve alal mauludi lehu rizquhun bil والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimseler için anneler çocuklarını tam tamına iki yıl emzirirler ve al-mevludi lehu rizquhun ve kiswatuhun bil ma'ruf onların Yani annelerin yiyeceği ve giyeceği örfe uygun bir şekilde babaya aittir. Yani çocuğun babasına aittir. Ayet-i kerimede çocuklarını emzirmekle mükellef olan annelerin kimler olduğu konusunda ihtilaf vardır. Yani bu ayet-i kerimede anlatılan çocuklarını emzirme konusunda sorumlu olan kadınların kimler olduğu, hangi kadınlar olduğu konusunda ihtilaf vardır. Kimilerine göre burada kastedilen anneler, boşanmış olan annelerdir. Eğer burada anlatılan anneler, boşanmış anneler olmasaydı, Rabbimiz onların yiyecek ve giyeceklerinin babaya ait olduğunu zikretmezdi. Yani, Onların yiyecek ve giyeceklerinin babaya ait olduğunu zikrettiğine göre anlıyoruz ki burada çocuklarını emzirmekle mükellef olan kadınlar işte bu boşanmış kadınlardır. Çünkü evli kadınların yiyecek ve giyecekleri zaten kocaya aittir. Öyleyse boşanan kadınların emzirdikleri çocukları varsa o zaman onların yiyecek ve giyecekleri kocaya aittir diyor Rabbimiz. Tabii Kimi alimler böyle anlamışlar ama kimi alimlere göre de buradaki annelerden kasıt bütün annelerdir. Çünkü ifade geneldir. Yani bütün anneler çocuklarını emzirmekle mükelleftir. Havleyni kamileyni demiş ayeti kerimede. Yani anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. İşte bu emir anlamına bir haberdir deniyor. Yani Anneler çocuklarını tam iki yıl emzirsinler diyor Rabbimiz. Buradaki ifade emir manasına bir ifadedir. Öyleyse anneler çocuklarını tam iki yıl emzirsinler diyor Allah. Bunu şunun için söyledim. Hani toplumda kadın çocuğunu emzirmekle mükelleftir değildir gibi kimi tartışmalar var. Çocuğunu emzirme kadının diyaneten görevidir. Günümüzde kimi feminist Müslümanlar ya da feministler karşısında savunabilecek din bilgisinden mahrum oldukları için eziklik duyan kimi Müslümanlar, efendim işte kadınlar çocuklarını emzirmek zorunda değildir gibi fetvalar üretmektedirler. Halbuki çocuğunu emzirmek kadınların görevidir. Ama... Eğer o kadının kocası bir süt annesi bulmuşsa ve karısına hanım sen çocuğunu emzirmekle mükellef değilsin, sorumlu değilsin yani çocuğunu emzirmek zorunda değilsin benim param var benim gücüm imkanım var ben çocuğuma bir süt anne buldum artık sen çocuğunu emzirmek zorunda değilsin demişse işte bu kadın için bu konuda görevsizlik kadının görevidir. İşte bakın Bakara suresinin 233. ayeti kerimesinde Rabbimiz kadının çocuğunu emzirmek zorunda olduğunu anlatır. Bu kadının görevidir. Lakin öyle bir görev ki yapmaya da yapmamaya da imkanı olan bir görevdir. Yani kocası razı olur da bir süt anne bulursa sen niye kendi çocuğunu emzirmedin diye suçlu bir konuma düşmüyor o kadın. Ama kocası böyle bir süt anne bulmaz da illa da sen emzireceksin o çocuğu dedi mi, e can isterse artık o çocuğu emzirecektir. İşte biz buna kadının diyaneten görevi diyoruz. Mesela kocanın babasına anasına bakmak da böyledir. Kadın bu konuda da diyaneten görevlidir. Eğer kocasının babası ve anası bakıma muhtaçsa, ve kocası da karısına benim babama ve anama bakmak zorundasın, bakacaksın demişse, kadın onlara da bakmak zorundadır. Ama kocası babama anama bakmak zorunda değilsin demişse, yani ey hanım senin böyle bir vazifen yoktur, ben babama anama bakacak başkalarını buldum demişse, artık otomatikman kadının sorumluluğu düşmüş olacaktır o konuda. Yani bu konuda niye onlara bakmadın diye, niye kocayın babasına anasına bakmadın diye Allah ondan bir hesap sormayacaktır. Ama kocası bunlara bakacaksın dedi mi artık bakmak zorundadır. Bakmazsa bu kadın isyankardır, naşizedir ve dayağı hak edendir diyoruz. Yine mesela ben gece saat 2'de içinizden birinin evine gelsem. Kocası hanımını uyandıracak ve yemek hazırlatacak. Kadın ya bana ne elin alemin adamlarından gecenin şu saatinde ben ona yemek hazırlamak zorunda mıyım demeye hakkı yoktur. Arkadaşlar şimdi gece o saatte kalkıp yemek hazırlayan bu kadın, bu kadın kime hazırlıyor bu yemeği? Yani bana mı yoksa kocasına mı hazırlıyor? Kocasına hazırlıyor değil mi? Yani o anda gecenin saat ikisinde kalkan o kadın benim için mi kalkıyor yoksa kocası dediği için mi kalkıyor? Ya da o yemeği bana hizmet için mi, ben dediğim için mi hazırlıyor yoksa kocasına hizmet için mi, kocası dediği için mi hazırlıyor? Kocası dedi değil mi? İşte bu onun kocasına karşı bir görevidir. Ama... Kocası ona böyle bir şey demezse bu kadın bana yemek hazırlamak zorunda değildir. Yani kocası ondan böyle bir şey istemediği halde ya evimize kadar gelmiş işte misafir ayıp olur. Ona yemek ikram edelim demeye de kadının hakkı yoktur. Ama kocası ondan bunu istediği anda nasıl ki kocasının arzusu olarak bana yemek hazırlamak zorundaysa kadın aynen bunun gibi Kocası istediği zaman hem çocuklarını emzirmek hem de kocanın babasına, anasına bakmak zorundadır. Yani bu onun diyaneten görevidir. Ama kocası onun üzerinden bu tür sorumlulukları kaldırdı mı artık o andan itibaren onun bu tür sorumlulukları yoktur diyoruz. Yani çocuğumu emzirmek zorunda değilsin dediği andan itibaren... Kadının çocuğunu emzirme sorumluluğu üzerinden kalkmaktadır. Ya da babama anama bakmak zorunda değilsin dediği andan itibaren kadının kocasının babasına anasına bakma sorumluluğu kalkmaktadır. Veya gece evine gündüz evine gelen misafirlere karşı kalk yemek hazırla demediği sürece kadının bu tür sorumlulukları üzerinden kalkmaktadır. Biz buna kadının diyaneten görevi diyoruz. Rabımız buyurur ki anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler. Ayetin devamında da bakın, Rabımız şöyle buyuruyor: Wa alal mawludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'roof, La tuka lafunefsun Onların yani annelerin yiyeceği ve giyeceği örfe uygun bir şekilde babaya aittir. La tukellifu nefsen illa vus'aha ve hiç kimse gücünün üstünde bir şeyden de sorumlu tutulamaz. Yani babanın anne ve çocuğunun maişetini ve giyimini kendi imkanlarına göre bil maruf demiş Rabbimiz yani örfe göre kendi gücüne göre temin etmesi babanın üzerine farzdır diyor Allah. ''Gerek evli olduğu hanımı ve çocuğunun maişeti, gerekse boşadığı hanımı ve onun çocuğunu emzirdiği sürece e, maişetini temin etmek kocaya aittir.'' diyor Allah. Müslüm'ün rivayetinde bir kadın Allah'ın Resulüne gelerek şöyle diyor. ''Ey Allah'ın Resulü, benim kocam cimri bir adamdır. Bana ve çocuklarıma harcamıyor, cimrilik yapıyor.'' Geçinebilmek için haberi yokken onun malından alabilir miyim diye soruyor. Yani böyle yaptığım zaman bana bir günah var mıdır diye sordu. Bunun üzerine bakın Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Örfe uygun olarak sana ve çocuklarına yetecek kadar almanda bir günah yoktur. Yani fazla almayacaksın, onu sıkıntıya sokacak bir şekilde almayacaksın ama... Örfe uygun olarak sana ve çocuklarına yetecek kadar onun cebinden almanda bir günah yoktur buyurdu. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadisi Müslim rivayet ediyor. Kadın kocasının ve çocuklarının maişetini temin etmek için kendi malından harcamak zorunda değildir. Ama böyle bir şey yaparsa yani kocasının da çocuklarının da maişetini geçimini temin için kadın kendine ait olan maldan harcarsa böyle bir şey yaparsa bu kadın infak ediyor demektir. Çünkü o ne kocasını ne de çocuklarını beslemekle onların geçimini sağlamakla mükellef değildir. Böyle olduğu halde kadın kendi malından kocası ve çocukları için harcıyorsa işte bu kadın adına infaktır. Bakın Allah'ın Resulü Buhari'deki bir hadislerinde Ümmü Seleme annemize şöyle diyor Ey Ümmü Seleme Eğer onlara bir şeyler harcasan O senin için bir ecirdir buyurdu Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Evet Demek ki Annelerin yiyeceği ve giyeceği Ve o Annelerin çocuklarının yiyeceği ve giyeceği Babaya aittir ve hiç kimse de gücünün üstünde bir şeyden sorumlu değildir. Yani baba gerek boşadığı hanımına çocuğunu emzirdiği sürece gerekse nikahı altında bulunan hanıma ve çocuklarına örfe uygun bir biçimde harcama yapmak zorundadır. Yani kendi gücü nispetinde, kendi imkanı nispetinde onların maişetini, giyimini, yemesini, içmesini sağlamak zorundadır. Ayetin devamında buyurur ki bakın Rabbimiz la tuzarra validetun bi veldiha ve la mauludun lehu bi Ne anne ne de baba çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Yani çocuk yüzünden anne de baba da zarara uğratılmamalıdır diyor Rabbimiz. Yani baba annenin duygusunu yani yavrusuna karşı şefkatini istismar ederek onu ücretsiz emzirmesi konusunda kötüye kullanarak zarar vermemelidir o kadına. Ya da çocuğu emzirmek annenin hakkı iken onu alıp başka bir kadına emzirmesi için vermemelidir koca. Anne de babanın o andaki çaresizliğini kötüye kullanarak çocuğu konusunda aşırı şekilde babanın omuzuna binmemelidir. Yani babanın zaafını kullanarak emzirmeye karşılık ondan çok fazla para istemeye kalkışmamalıdır. İşte çocuk yüzünden babaya da anneye de zarar verilmemelidir. Ne çocuğundan dolayı kadın kocasına zarar vermeli ne de annenin çocuğuna olan şefkatini, merhametini istismar ederek baba çocuğunu emziren o kadının parasını vermeyerek ya da ona zulmetmeye kalkarak, çocuğu yüzünden anneye de zarar verilmemelidir. وَعَلَى الْوَارِثِ mitlu ذَلِكْ Mirascıya düşen de aynen bunun gibidir, diyor Allah. Yani eğer çocuğun babası yaşıyorsa, durum işte şu az evvelki anlattığımız gibi olacak. Ama eğer çocuğun babası ölmüşse, o zaman ölen babanın en yakın mirasçısı, babanın görevini üzerine alacak, annenin ve çocuğun zarar görmesini önleyecektir. Yani babanın sağ iken üzerine düşen neyse, çocuğunu emziren, boşadığı o hanımının geçimini sağlamak zorundaysa, koca ölmüşse, yani çocuğun babası ölmüşse, o çocuğun en yakınlarından birisi artık onun varisidir. Ölmeden önce o babanın, o hocanın yapması gerekenler neyse, onun aynısını onlar da yapmak zorundadır Fein erada fisalen an taavı minhumava teşavurin felna haleya Eğer ana ve baba kendi aralarında anlaşıp danışarak iki sene dolmadan çocuğu memeden kesmek isterlerse yani çocuğu sütten kesmek isterlerse ikisine de bir günah yoktur diyor Allah Rabbimiz çocuğun emzirilmesi konusunda iki yıl tayin buyurmuştu az önce okuduğumuz ayeti kerimesinde ancak bunu şart koşmamıştır. Yani karı koca aralarında anlaşırlarsa çocuğa zarar vermemek kaydı şartıyla emzirme müddetini iki yıldan aşağıya indirebilirler. İşte bu ayeti kerimesinin bu bölümünde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Sonra bakın şöyle diyor Rabbimiz وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا bil بِالْمَعْرُوفِ Eğer çocuklarınızı başka bir kadına emzirtmek isterseniz vereceğiniz emzirme ücretini güzelce teslim etmek kaydı şartıyla bunu yapmanızda sizin üzerinize bir vebal yoktur bir günah yoktur diyor Allah. Yani eğer babanın durumu müsait ve bir süt anne bulup ona bunun karşılığını ödemeye karar vermişse çocuğun süt anne tarafından emzirilmesinde bir sakınca yoktur diyor Allah. Wattakullahu <gülüyor> Allah'tan korkun ve alemu ennallaha bima taamalon basir <gülüyor> bilin ki Allah ne yaparsanız ne ederseniz onların hepsini görmektedir. Evet, bütün bu anlatılanlarla Allah size yol gösteriyor. Allah sizin yolunuzu açıyor ve ne yapmanız, nasıl yapmanız gerektiğini açık ve net bir biçimde size anlatıyor. Sizler bütün bu konularda Allah'ın gösterdiği biçimde hareket edin. Yani muttaki olun, yolunuzu Allah'la bulun, Allah'a sorarak hareket edin. Yaptıklarınızı Allah'ın kitabından ve Resulünün sünnetinden alarak yapın. Böylece Allah'ın koruması altına girin. Sizden ölenlerin geriye bıraktıkları zevceleri kendi kendilerine dört ay on gün beklerler. Yani beklesinler. (gülüyor) فَإِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪ي مَا فَعَلْنَ ف۪ي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ İşte o kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıklarında artık kendileri hakkında iyilikle yani şeriatın uygun gördüğü şekilde yaptıkları işlerden dolayı size bir günah yoktur, size bir vebal yoktur. (gülüyor) وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ ve Allah ne işlerseniz hepsinden haberdardır, hepsini görmekte ve hepsini bilmektedir. Ayeti kerimenin bu bölümünde Rabbimiz şunu anlatıyor: Sizden ölenlerin geriye bıraktığı hanımları dört ay on gün beklerler. Daha önceki ayeti kerimesinde Rabbimiz boşanan kadınların iddetlerini anlatmıştı. Boşanan kadınların üç kuru müddeti. Üç hayız ya da üç tuhur müddeti iddet beklemeleri gerektiğini anlatmıştı Rabbımız. Geçen dersimizde o ayeti kerimeyi okumuştuk. Burada da kocası ölen kadınların iddetini anlatıyor Allah. Yani kocası ölen kadınlar dört ay on gün beklemek zorundadırlar. Kocası ölen ve iddet bekleyen bu kadınlar bu süre içinde başka bir kocaya varamazlar süslenemezler, takı takamazlar, kendilerini arz edemezler. Yani kendilerini ortaya koyup arz edemezler. Hatta Buhari ve Müslümin birlikte rivayet ettikleri bir hadislerinde bakın Allah'ın Resulü, kocası ölüp de iddet bekleyen bir kadına gözlerinde rahatsızlık bulunduğu halde sürme çekmesini yasaklamıştır. Demek ki kocası ölüp de İddet bekleyen kadınlar süslenemezler, gözlerine sürme çekemezler ve kendilerini evlenme maksadıyla başkalarına arz edemezler. Bütün bunlar yasaklanmıştır. Bu durumda kadınlar bir görüşe göre iddet dönemlerini kocalarının evinde geçirmelidirler. Ama Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ali ve İbni Abbas efendilerimiz de bunun Aksine kadın istediği yerde iddetini doldurabilir, istediği yerde bu iddet dönemini tamamlayabilir demişlerdir. İslam'da bunun adına yaz tutma da denmiş. Yani kocası ölmüş bir kadının iddet dönemine yaz tutma denmiş. İslam'a göre yaz tutan kadın yıkanabilir ihtiyaçlarını gidermek için gündüz evinden dışarı çıkabilir fakat gece olunca bu kadın iddet beklediği evine dönmek zorundadır. Yani başka bir evde geceyi geçiremez denmiş. Evet, kocaları ölen kadınlar ancak 4 ay 10 gün yas tutarlar. İşte bu ayeti kerimeye dayanarak kadınların bu dönem içinde yas tutmalarının farz olduğu söyleniyor. Çünkü Rabbimiz bakın bu ayetin sonunda iddetleri bittikten sonra süslenmelerinde, koku sürüp güzel elbiseler giymelerinde ya da evlenmek istemelerinde bir günah olmadığını anlatmaktadır. Demek ki yaz tutma döneminde bunların günah olduğu anlaşılıyor. Bir de burada şunu söyleyelim, kadının kocasının dışında ölenler için, bu ölenlerin yakınlığı, akrabalık derecesi ne olursa olsun, kocasının dışında ölen kimseler için üç günden fazla yas tutması yasaklanmıştır. Bir de şunu söyleyelim, ancak kocaları ölüp de dört ay on gün beklemek zorunda olan kadınlar hamile olmayan kadınlardır. Geçen haftaki dersimizde onu ifade etmiştik, hamile olan kadınların iddeti hamlini vaz etme süresidir. Yani çocuğunu doğurma süresidir. Hamlini vaz eder etmez, çocuğunu doğurur doğurmaz bu kadınların iddeti bitmiş demektir. Nitekim kocası vefat ettikten 15 gün sonra doğum yapan bir kadına Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da ve Nesai'de vardır peygamberimizin bu hadisi. Kocası vefat ettikten on beş gün sonra doğum yapan bir kadına Allah'ın Resulü istediği takdirde kocaya varabileceği konusunda izin vermiştir. Sen doğurduğun zaman iddetin bitmiştir, istersen evlenebilirsin buyurmuştur Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kocaları ölen kadınlar bu iddet süreleri içinde hem rahimlerini temizlemiş olurlar, hem kocalarının hatıralarına saygılı olduklarını ortaya korlar, yani kocalarının hatıralarını çiğnemezler, hem de kocaları ölür ölmez, hemen o evden ayrılarak, kocalarının ailelerini de yaralamazlar. İşte iddetin hikmetlerini böylece anlamaya çalışıyoruz. Bu ayet gelmeden önce, İslam'ın ilk dönemlerinde, kocası ölen kadının iddeti bir yıldı. İslam'ın ilk dönemlerinde ama bu ayet geldikten sonra artık o bir yıl daha da aşağıya çekilmiş oldu. Ve cahiliye döneminde ise kocası ölen kadınların durumu gerçekten içler acısıydı. Kocası ölen kadınlar cahiliye döneminde yani İslam öncesi dönemde küçük, Karanlık ve pis bir odaya kapatılır, hapsedilir, eski elbise giyer, koku sürünmez, hatta bir sene boyunca hiç yıkanmadan bekletilirdi. Ve bir sene bittikten sonra da eline hayvan pisliği verilir ve bunu yüzüne gözüne sürmeye zorlanırdı. İslam bunların hepsini men ederek sadece kadının dört ay on gün iddet beklemesini emretti. Bakın ayetin devamında buyurdu ki Rabbimiz o kadınlar iddetlerinin sonuna ulaştıklarında kendileri hakkında iyilikle yani şeriatın uygun gördüğü şekilde yaptıkları işlerden dolayı artık size bir günah yoktur. Yani iddetlerini doldurduktan sonra iddet esnasındaki yasaklar bitmiştir. Allah'ın razı olduğu, Allah'ın istediği, şeriatın izin verdiği kadarıyla artık süslenmeleri, koku sürmeleri veya sürme çekmeleri veya kendileriyle evlenmek isteyenlerin karşısına çıkmaları, kendilerini arz etmeleri artık onlara mübah kılınmıştır. Yani bunda herhangi bir günah yoktur diyor Rabbimiz. Bir de bundan velilerin velayeti altındakilerden sorumlu olduğunu da anlıyoruz. Yani çocuklarını, evlatlarını Allah'ın istediği biçimde yetiştirmeyenlerin onlara karşı velayet görevlerini, babalık vazifelerini yapmayanların günahkar olduklarını bu vebalin onlar üzerinde olduğunu da bu ayeti kerimeden anlıyoruz. Bundan sonra diyor ki bakın Rabbimiz "Ve la cunaha aleykum fima min khatbeti nisa'i ev eknamtum fi anfusikum." bekleyen kadınları nikahlamak istediğinizi ima yoluyla onlara bildirmenizde, onlara çaktırmanızda veya böyle bir arzuyu kalplerinizde saklamanızda sizin üzerinize bir günah yoktur diyor Allah. Rabbimiz bu ayeti kerimesinde kocası ölüp de iddet bekleyen veya kocası kendisini üç talakla boşadığı için iddet bekleyen kadınlara açık olmama kaydı şartıyla evlilik ima etmenin yani onlarla evlenmek isteğini çıtlatmanın veya bu düşünceyi kalpten geçirmenin haram olmadığını anlatıyor Rabbimiz. İnsan Kocası ölmüş iddet bekleyen veya boşanmış iddet bekleyen bir kadınla evlenmeyi düşünebilir. Ve bu evliliğe zemin hazırlamak üzere henüz kadının iddeti bitmeden bu düşünceyi içinde saklamasının caiz olduğunu da anlatıyor Rabbimiz. Yani böyle bir düşünceyi o kadınla evlenme düşüncesini içinde saklaması caiz olduğu gibi Üstü kapalı olarak bu düşüncesini kadına çıtlatması da caizdir. Peki, yani kocası ölmüş ya da boşanmış, itdet bekleyen bir kadına bu evlenme düşüncesi nasıl çıtlatılabilir? İşte sen saliha bir kadınsın veya ben saliha bir kadınla evlenmek istiyorum, ben seni beğeniyorum, sen iyi bir kadınsın, ben evlenmek istiyorum. ''Üzülme, yakında Allah sana iyi bir koca nasip edecektir.'' diye kadına çıtlatmak şeklinde veya kadının velisine ''Benim haberim olmadan onu sakın başkasıyla evlendirmeyin.'' gibi işte imalı sözlerle bunu ona çıtlatabilir. Allah diyor ki ''Bunda bir günah yoktur.'' ama başkalarının onunla evlenmelerine imkan bırakmayacak biçimde ''Ben seninle evlenmek istiyorum.'' kesinlikle benden başkasıyla evlenmeyeceksin. Kesinlikle benden başkasına varmayacaksın demesi yani açıkça iddeti bitmeyen, henüz iddet döneminde olan bir kadına evlilik teklif etmek de caiz değildir. Bakın Allah diyor ki Alim Allahu ennekum setezkurunuhunna. Allah biliyor ki muhakkak siz onları ileride anacaksınız. Siz onları düşüneceksiniz. Düşünmektesiniz. Velakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu kavlan ma'rufa. Ama maruf yani meşru bir söz söylemenin dışında sakın ha gizlice onlarla sözleşmeyin. Gizlice onlarla anlaşmaya kalkmayın. ta'zimu ukte nikah de ukte nikahi hatta ve farz olan iddet bitinceye kadar yani o kadının kocası ölen ya da boşanmış kadının Allah tarafından kendisine farz kılınan iddeti bitinceye kadar da sakın ha onlarla nikah akdine azmetmeyin. Yani nikah kıymaya kalkmayın. Velem u en Allah ya'lemu ma fi enfusikum. Allah'ın kalplerinizde olanı bildiğini bilin. Yani bilesiniz ki Allah sizin kalplerinizden geçirdiklerinizi bilmektedir. Allah sizin kalplerinizde olanları bilmektedir. Bunu bilin, bunu unutmayın. فَحْذَرُوْهُ Ve ondan sakının. Allah'tan sakının. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ gafurun halim Ve bilesiniz ki şüphesiz Allah bağışlayandır. Allah halimdir. Evet, Cenab-ı Hak diyor ki bu ayeti kerimesinde Evet, Allah biliyor ki muhakkak siz onları hatırlayacaksınız. Yani sizlerin onlara evlenmek isteyeceğinizi, onlara duyduğunuz bu meyli, bu alakayı mutlaka açığa vuracağınızı Allah bilmektedir. Tamam, bunu içinizden geçirmenizde ya da ima yoluyla bu niyetinizi onlara çıtlatmanızda bir mahsur yoktur. Yani bu normaldir. Yani kavlen mağrufa yapmanız caizdir. Buradaki kavlen marufa ifadesi, evlenmeyi ima yoluyla arz etmek anlamınadır. Yani bu caizdir. Benimle evlen, benden başkasıyla evlenmeyeceğine dair bana söz ver gibi, açıkça onlara evlilik teklif etmekten veya gizlice onlarla sözleşmekten sakının, çünkü bu haramdır diyor Rabbimiz. Ama kavlen marufa yapmanız caizdir. Yani onlara evlilik teklifini çıtlatmanız caizdir. Ama açıkça onlara evlilik teklif etmekten veya gizlice onlarla sözleşip nikah akdi yapmaktan sakının. Çünkü bu haramdır diyor Allah. Ayet-i Kerime'deki gizlice onlarla sözleşmeyin ifadesi hem zina yapmayı hem de açıkça onlara evlilik teklif etmeyi veya iddet bitmeden nikah yapmayı ihtiva etmektedir. Buna göre boşanmış yahut kocası ölmüş ve iddet bekleyen kadınla iddet süresi dolmadan yapılan nikah akdi fasittir. Yani geçersizdir, iptal edilir. Hatta bunun haram olduğunu bile bile yapan kişinin de kafir olacağını söyleyen alimlerimizde vardır. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُوا ma fi اَنْفُسِكُمْ Ve bilin ki Allah kalplerinizde olanı bilmektedir. Öyleyse فَحْدَرُوهُ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ Artık ondan sakının, Allah'tan sakının, Allah'ın emirlerini çiğnemekten sakının. Allah'ın sınırlarını aşmaktan sakının. Wa alamu anna Allaha Gafurun Halim ve yine bilim ki bilesiniz ki şüphesiz Allah Gafurdur, Allah Halimdir. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Vahlamdurillahirabbilal.